0: somut bir durumla bizi karşı karşıya getiriyor. Yani Bir seçim yapılacak en başta da konuştuk. O seçimde muhalefetin kazanma şansı var mı? Orada da önümüzdeki en önemli gösterge işte Türkiye'deki bütün olumsuz şartlara rağmen yapılan anketler. O anketlere biraz değinelim. Tabi aday seçmesi, adayın belirlenmesi burada devreye giriyor. Yani ben ben en son birkaç ankete baktım. Onları hemen hızlıca paylaşayım. Bülent Bey'in anketler konusunda da tecrübesini biliyorum. Ondan da yararlanmış olalım. Hem diğer eee Veyat Bey, sizden ve Füsun Hocam'dan. Şimdi son anketlerde şunu sormuşlar mesela. Yani bizim konumuzla alakalı. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili. Seçim ikinci tura kalırsa hangi adayı desteklersiniz diye çok net anlaşılabilecek bir anket sağlığı ne kadar güvenilirliği falan onları tabii ki her zaman soru işaretiyle bakmak gerekir diye düşünüyorum fakat bu son ankette yani birkaç bir, birkaç gün önce yayınlanmış yön eylemin yapmış oldu bir araştırma ikinci Tur seçim kalırsa kimi desteklersiniz diye üç ismi karşılaştırmışlar Erdoğan'la burada çıkan sonuçlar şöyle Erdoğan Mansur Yavaş karşısında 37'ye 55 kaybediyor ee, İmamoğlu'na karşı 41'e 49 kaybediyor. Ee, Kılıçdaroğlu'na karşı da 42'ye 43.3 gibi bir şeyle kaybediyor. Yani her durumda kaybediyor. Görünüyor bu ankete göre. Fakat e, en yüksek şans birçok ankette olduğu gibi Mansur Yavaş'ta görünüyor. Fakat Mansur Yavaş da eğer muhalefetin adayı olursa HDP'nin önemli isimlerinin yaptığı açıklamalar var. Biz e, o işte yokuz, desteklemeyiz diyorlar. Bu tablo içinde tabi diğer anketler de var elimde şu anda önümde parti olarak e, kime desteklersiniz diye mesela en son <gülüyor> Avrasya araştırmanın bir anketi var kararsızlar dağıttıktan sonra CHP 27 AKP 25 görünüyor CHP şeyin önüne bile geçmiş görünüyor bir iki puanla e, bütün bu tablodan e, ne sonuç çıkarılır e, Bülent Bey yani e, ne kadar şansı var e, Muhalefetin 2023 Nisan'da mı yapılır, Haziran'da mı yapılır belli değil ama e, ve hangi adayla e, giderse en yüksek şanslı görünüyor. Siz ne diyorsunuz?
1: Vallahi e, anketler konusunda onları teyit edebilecek bir e, veri elimde yok. Onun için konuşurken çok e, ihtiyatlı konuşmak zorunda kalıyoruz. E, çünkü o kadar e, yüksek bir şey var ki farklı... E, hani. Bir birisinin beyaz dediğini öbürü siyah diyor neredeyse. Bu kadar farklı bir e, anket portföyü var karşımızda. E, hangisini baz alacağımızı ve hangisinin hangi örneklem evreninde, hangi e, şeyi kullanarak, metotları kullanarak bu anketleri yaptığını e, çok iyi bilmek lazım. Background'ına girerek belki konuşmak lazım ama buna rağmen bile çok farklı şeyler var. Önümüzde üç tane aday var. Kemal Kılıçdaroğlu çok kendisini ön plana çıkarıyor görünüyor Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş şu ana kadar hani bir sürpriz adayı çıkmazsa şayet bu üç kişiden bir tanesi aday olacak gibi görünüyor şimdi Muhalefet e, adına muhalefet adına öbür tarafta zaten Ekrem İmamoğlu var <gülüyor> e, Öztürk Yılmaz da adaylığını açıkladı filan yani onları artık saymıyoruz altılı masayı evet. konuşuyoruz burada şimdi e, Mesela HDP'nin belirli istitavrı ben de başlarken söylemiştim. Hatta Meral Akşener'le ilgili eleştiriler bazında en fazla eleştirdiğim konunun olduğunu söylemiştim. <gülüyor> kesinlikle şu kimin cumhurbaşkanı olacağına HDP karar verecek. Bu yani Efe Hocam'ın da söylediği gibi kesinlikle reddedilmesi mümkün olmayan bir gerçek, matematiksel bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Nitekim işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na, kim olacağına HDP'li seçmen. Daha doğrusu Kürt seçmen diyelim buna. Çünkü hepsi HDP'li de değil aslında. Ama aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kim olacağına da Kürt seçmen karar verdi. Şimdi e, Mansur Yavaş'ın seçiminde Kürt seçmenin katkısı olmadığı e, demek mümkün değil. Peki Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı aday olduğu zaman HDP'liler ya da e, Kürt seçmen Mansur Yavaş'a daha negatif bakar mı? Evet bir açıdan baktığınızda şey var yani MHP kökeninden gelmiş olması daha milliyetçi bir adam olması ama son belki 15 yıllık siyasi hayatına baktığınızda neredeyse ideolojiden arınmış bir adam gibi görünüyor. Yani işte Beyşehir Beyşehir değildi Nere bir küçük ilçede büyük iyi başarılı bir belediye başkanlığını yaptıktan sonra iki dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı bir önceki dönemde kazandı aslında, Hatırlarsanız gitti Süleyman Soylu seçim kurulunu bastı ve oy şeylerini değiştirdi, sıralamalarını değiştirdi ve Mansur Yavaş'ın seçimden kazandığı seçimi elinden aldılar. Şimdi kesinlikle Kürt seçmen, Türkiye'de en bilinçli seçmen, en iyi kararları verebilen seçmen, ideolojiden arınmış, gerçekten hem real politiği iyi yapıyor ama bir taraftan da pazarlığını da iyi yapıyor. Burası bunu kesinlikle kabul etmemiz lazım. İstanbul'da da Kürt seçmen şeylere bakıyoruz yani ilçe ilçe zaten nüfus dağılımı, demografik dağılım belli. Hangi ilçede hangi aday Ankara için de aynı şey yaptığımızda aynı sonuç ortaya çıkıyor. Hangi ilçede hangi aday daha fazla oy almış. Baktığımızda Kürt seçmenin tercihi açısından ben üç aday arasında çok büyük bir fark göremiyorum. Aslında bakarsanız bir Dersimli olması, bir Tunceli olması Alevi kökeninden dolayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha sempatik geliyor olması lazım Kürt seçmene. Ama anketlere baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu bu kadar yüksek çıkmıyor. Mansur Yavaş kadar yüksek çıkmıyor. Mesela Mansur Yavaş Metropol'ün önceki anketlerinde Erdoğan'a 15 puan fark kadar atabiliyordu. Şimdi işte yüzde galiba 6'lara, 5'lere falan düşmüş durumda. Şimdi dediğim gibi yani anketler üzerine yorum yapmakta ben zorlanıyorum ama genel değerlendirme yaptığımızda bu 3 adayın da şanslarının neredeyse en azından Kürt seçmeni nezdinde şanslarını eşit gibi görüyorum. Sadece aday bazlı, isim bazlı olarak konuşmak o zaman yanıltıcı oluyor. O adayın ortaya koyacağı performans ve o adayın... Vaat, edi, vaat ettiği ülke, vaat ettiği e, yönetim, bunu da tabii altılı masanın e, bileşenleri, o paydaşlar sizin de biraz önce dikkat çektiğiniz gibi belirliyorlar. Yani ortaya çıkacak aday aslında var olan bir projeyi, çizilmiş bir projeyi uygulayan bir müteahhit gibi görünecek. Bu algıyı da oluşturmaya çalışıyor altılı masa. E, tabii burada Erdoğan'ın e, Abdullah Öcalan faktörünü ne kadar devreye sokabileceğini ve bu faktörün ne kadar e, Kürt seçmenin nezdinde karşılık bulacağını da e, bilemiyoruz. Konuşmamız gereken şeylerden bir tanesi o. E, yerel Bey, seçimlerde... Teknik
0: olarak, 3 yani isim bahsettiniz ya, yani bu da herkesin konuştuğu zaten, Hı. Kılıçdaroğlu, Yavaş ve e, İmamoğlu. Teknik olarak bunun bir tarihi yok mu? Ne zaman tam belli olması lazım? Yani seçim yaklaşıyor Hı. diyoruz.
1: Seçim tarihi ilan edildikten sonra seçime bir çay şey kalay galiba bilmiyorum. Yani o bütün evet. takvimleri YSK belirleyecek. Onun için de yani erken seçim yapılacaksa bir seçim kanunu çıkarılması lazım ve seçimin erken alınması gerekiyor. Meclis devreye girmesi lazım. Yoksa şu anda e, seçim tarihi 18 Haziran gibi görünüyor. E, şayet yani bir seçim anket, kanunu çıkmazsa mecliste. Yani
0: anketler ve tam yani değerlendirme konusunda bazı alıp alamayacağımız tartışma olsa bile muhalefetin şansını yüksek görüyorsunuz değil mi? Yani seçimi, seçimli iktidarı devreder mi tartışması başka. Ama yani muhalefetin şansı görünüyor. Anketlerde yani eko- genel olarak en azından.
1: Çok gay- büyük bir hata yapmazlarsa e, bence ha- şansları hala var. Çünkü Erdoğan bir anlamda susuzluğu e, deniz suyuyla gidermeye çalışıyor. Yani ekonomik sorunları üzerine benzin dökerek ya da benzin yangını üzerine su dökerek evet. söndürmeye çalışıyor. Bu çare olmayacak gibi görünüyor. Ve halk da e, ekonomiye bakarak, mutfaktaki yangına bakarak ya da cüzdanındaki yangına bakarak karar verecek gibi görünüyor. Şayet bu belirleyici olacaksa, yani bir taraftan tabii büyük kitlenin tercihini ekonomi belirleyecek. Ama kritik noktada, o kritik eşikte kararı belirleyici olan... Kürt seçmenin başka öncelikleri de var. Ekonomi de onların içerisinde önemli bir başlık bence. Onlar da tamamen ekonomiden soyutlanmış bir biçimde düşünmemiz insan doğasına aykırı kesinlikle. Onlar da ekonomiyi evet. de gözetecekler ama artı başka bir şeyi daha gözetecekler. Burada Selahattin Demirtaş'ın tavrı çok belirleyici olacak. Yerel seçimlerde öyle oldu. Biz hep Ankara İstanbul'a odaklanıyoruz ama Antalya'yı da AKP'nin elinden aldılar. Adana'yı MHP'nin elinden aldılar. Mersin'i aldılar yani. Neredeyse e, yerel seçimlerde silme götürdüler. Böyle böyle olunca hani o altılı masanın çok önemli büyük bir başarı projesidir yerel seçimler. Şayet aynı e, şey tutturabilirlerse e, ne diyeyim siyasi performansı ortaya koyabilirlerse bu e, seçimi kazanabilirler ama dediğim gibi YSK'nın ya da il ilçe seçim kurullarının seçime AKP lehine Erdoğan rejimi lehine müdahale etmediği şartları konuşuyoruz. Zaten hızırı yani gerçekleştiği zaman.
0: Bu arada seçim güvenliği de Altılı Masa'nın bir numaralı konusu. Onda da böyle ciddi hazırlık görüyor musunuz?
1: Yani onda ciddi bir hani... hazırlık görmüyorum. Aç, açık evet. söyleyeyim. Onda ciddi bir hazırlık görmüyorum. Çünkü 2017 referandumunda daha sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde hepsine baktığımızda e, biz çok iyi hazırlanıyoruz. Seçimi çaldırmayacağız diyorlar. E, düşünün ki ya işte e, seçim güvenliğini emanet ettikleri adam Mehmet Ali Çelebi şu anda AKP'de siyaset yapıyor. Yani da, daha öte ne diyeyim ben size yani? Başka kadar... başka
0: söze gerek yok. E, Efendim, <gülüyor> <Hocam, gülüyor> <gülüyor> siz siz, ne, siz pardon pardon Bülent Bey bir şey diyordunuz yo, bu kadar. Ya ya bu kadar. Tamam. Hocam, siz ne diyorsunuz yani bu anketlerden çıkan sonuç muhalefetin şansı e, ve seçim güvenliği. E, 2023 Haziranında ya da işte Nisan'da her neyse başka bir Türkiye şansını ne kadar görüyorsunuz?
2: Şimdi yani biraz önceki konuşmalarda da ifade ettiğim gibi ciddi bir seçim güvenliği problemiyle karşı karşıyayız. Yani bugün bir rejim var sadece bir baskıcı iktidarla karşı karşıya değiliz. Yani devletin işte kısmen kurumlarının işlediği, bağımsız yargının kısmen işlediği, işte muhalefet partilerinin kısmen e, TRT gibi, Anadolu Ajansı gibi kaynakları kısmen eşitçe kullanabildiği böyle bir kısmi demokrasi yok. Daha çok e, otoriterleşmiş, rekabetçi otoriterizmden yani teknik terimiyle rekabetçi otoriter siyasi sistemden evet. tam otoriter sisteme doğru kaymakta olan veya hatta ciddi anlamda kritik eşiği aşıp yani otoriterleşme aşamasını tamamlamak üzere olan bir rejim var. Ve bu rejimin az önce e, Bülent Bey'in de ifade ettiği gibi e, re- referandumda ve daha önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve akabinde e, yerel seçimlerde yaptıkları tırnak içindeki ma- marifetler de e, gayet ortada. Bunun dışında e, yerel seçimlerden sonra özellikle Kürtlerin yoğun yaşadığı coğrafyalarda, Belediye başkanlarına yaptıkları ortada. Yani yüzlerce yerel yönetimi bir gecede kayyum iradesiyle alıp görevden alıp hapishaneye tıktılar. Şimdi Bence. 10 tane 10 tane bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin bir önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup 3. en yüksek oyu alan Selahattin Demirtaş bugün hapishanede. Çok uzun bir süredir hem de hapishanede. Ve bu adam HDP içerisinde çok ciddi ağırlığı, ağırlık sahibi olan bir adam. Yani bunlara baktığımız zaman seçim güvenliği konusunda olumlu konuşabilmek mümkün değil yani hani şey değil en iyimser, en optimist bakış açısıyla bile e, ortadaki tehlikeyi işaret etmemek büyük sorumsuzluk olur. Yani ben e, o anlamda kesinlikle Bülent Bey'e katılıyorum yani o da bu konuyu işaret etti. E, dolayısıyla şimdi istatistiklere bakıyoruz. Mansur karşısında 37'ye 55, ee, İmamoğlu karşısında 41'e 49, Kılıçdaroğlu karşısında da 42'ye 43 oranlarında kaybediyor Erdoğan dedik. E şimdi ama buna baktığınız zaman çok özür dilerim Erdoğan sürekli 40 bandında oyalıyor yani 40 bandı ya. Evet. Yani bu kadar bakın Türkiye'nin ekonomisi batmış. Yani şunu, şunu söyleyeyim bakın Erdoğan değil de Özal'dan bahsediyor olsaydık Erdoğan değil de Demirel'den bahsediyor olsaydık Erdoğan değil de Ahmet Necdet Sezer'den yani daha önceki cumhurbaşkanlarından bahsediyor olsaydık ve böyle bir sistem olsaydı o cumhurbaşkanları bu e, Halit-i Ruhiye ve tablo içerisinde bu seçimlere iştirak ediyor olsaydı o zaman bu rakamlar çok anlamlı olurdu, önemli olurdu. Fakat bakın Erdoğan %40 civarında oy alması demek Erdoğan'ın böyle bir otoriteryen rejim içerisinde elindeki rejimsel enstrümanları kullanarak... Masa başında bu seçimleri alabilme ihtimalini gayet net bir şekilde veriyoruz Erdoğan'a. Yani şu tabloda şöyle olması lazım. Mesela yüzde 65'e yüzde 35, yüzde 70'e yüzde 30 gibi bir rakamlarda muhalefetin galip gelmesi durumunda seçimi çalması zor olur bu, bu tip bir atmosferde. <gülüyor> Ama şimdi Rusya'dakine benzer bir atmosfer var. Bakın şimdi şöyle herkes seçim gecesine kendini ışınlasın. Diyelim ki seçim gecesindeyiz. Televizyon başından ya da internette rakamlar geliyor, onları izliyoruz. Bu rakamlar nereden geliyor? Uzaydan gelmiyor, bunları Anadolu Ajansı verecek. Yani Anadolu Ajansı'nın dışında bir alternatif var mı? Doğan Haber Ajansı ya da e, ne bileyim daha önceki şeydeki gibi e, Cihan Haber Ajansı gibi. Bakın eskiden 3 tane farklı veri akışını beraber analiz edip, projekte edebilip yani yüksek hesaplamalarla projeksiyon yapabilen televizyon kanalları vardı. Şu anda bu projeksiyonların yapılabilmesi için gerekli data gelmeyecek. Tek bir kanaldan gelecek. Şimdi şeyi hatırlayalım. En son cumhurbaşkanlığı seçiminde ne oldu? Muharrem Aziz çıktı dedi dedi ki adam adam. kazandı dedi. Ya adam ilgilenmedi. Bakın ya aynı şekilde uzağa gitmeyin. Bir sonra, yani Bundan bir önceki en önemli kitlesel seçimler, yerel seçimler. Baktığınız zaman adam yerel seçimlerdeki gayet net sonuçları iptal etti. Bakın şeyin provasını yaptılar orada. Yani biz seçimi iptal edebiliyor muyuz? Yani manipülasyonun provasını orada yaptılar. İstanbul'da bunu yapabilmek, Ankara'da bunu yapabilmek her baba yiğitin harcı değil, her rejim yapamaz bunu. Yani bunu DYP döneminde ya da ANAP döneminde falan yapmaya kalksalar adamın alnını karışlarlar ya Türkiye'de o dönemde. Mümkün mü?
1: Yani Bakın sadece... bunu
2: yaptılar, test ettiler yani. Ümitsizim, şunu, yani şunu... şunu söyleyeyim, ben ümit vermek istiyorum ama ya gerçekten ben hayatta, kendi özel hayatında anormal derecede optimist olan, anormal derecede olumlu olan bir adamım yani. Ama bir de şöyle bir gerçek var, karşımızda bizi izleyen insanlara karşı bir vefa borcumuz var bizim. Yani şu, bunu görüp söylememek büyük sorumsuzluk olur. Bu şuna benziyor, yani ya işte atom enerjisini keşfet, Önemli değil. Radyasyonun bir tehlikesi yok. Bir problem olsa bile e, hiçbir problem yok. 3-5 günde hallederiz bunu. İlacı da var falan. Bu böyle bir şey. Bu böyle bir sorumluluk. Ben burada gördüğümü söylemek zorundayım. Benim gördüğüm şu bu, bu seçimler masa başında çalınabilecek seçimler. Masa başında halledebilir evet. bu iş yani.
0: Evet yani özellikle fark çok yüksek olmadığı için diyorsunuz ve rejimin gelmiş olduğu nokta dolayısıyla hakikaten riskli. Benim de çok yakından takip ettiğim bir nokta bu seçim güvenliği. Altılı Masa buna önem veriyor ama işte Bülent Bey de söyledi, yani çok ciddi bir çalışma görmüyorum dedi. İstanbul yerel seçiminde yalnız çok beni şaşıtan bir şey oldu, ben yani 7-8 sene Cihan Haber Ajansı'nda çalıştığım için orada bu işe ne kadar önem verdiğimizi ve tek, yani şey dışında, YSK dışında alternatif sandık başından veri veren bir ajansımız vardı, maalesef onu da kapattılar. Belki de bunun için kapattılar yani kapatma girişlerinden biri bu. Onun için manipüle etmeye ihtimalleri çok yüksek. Fakat İstanbul'da ilk defa CHP beni şaşırtan bir performans gösterdi ve o manipülasyonu yendi. Hem Ekrem Yılmazoğlu sonuçlar arkasında durdu, hem de CHP tüm sandık sonuçlarını almıştı. Ellerinde vardı ilk defa. Ama bu başarıyı İstanbul'daki 2019'daki bu başarıyı Türkiye genelinde yapabilirler mi? Bu benim için de bir soru işareti. En önemli konu bence yani buna. Aday kadar, adayın kim olacağı kadar önemli. Velha Hocam'ın tespitleriyle noktayı koyabiliriz herhalde. Velha Hocam siz ne diyorsunuz? Sizin son değerlendirmeniz nasıl? Bütün bu anketler 2023 Haziran'da ya da Nisan'da yeni bir Türkiye umudu ne kadar, hangi risklerle karşı karşıyayız?
3: Ben söylenenlerin tamamına katılıyorum. Onları tekrar etmeyeceğim ama tabii Türkiye'de, şunu söylemek lazım Türkiye'de son demokratik seçimler 2015 yılında yapıldı 6 Haziran seçimlerinde yapıldı ve ondan sonra zaten seçim güvenliği Adil ve eşit şartlarda yapılan bir seçim Türkiye'de hiç olmadı yani bu 1946'da işte biliyorsunuz gizli o açık o gizli sayım vardı Ondan sonra oturklu oturuplar muhallefetette iktidar konuştular ve gerçekten çok güzel bir sistem kurdular yani bu sistem 2015 seçimlerine kadar tıkır tıkır işledi çok güzel bir şekilde işledi herkes seçimlerin gayet adil bir şekilde geçtiğine emindi ama bunu kabul etmek gerekiyor önümüzdeki seçimler 2023 seçimleri eğer olursa olmama ihtimali de var çünkü rejimin ne yapacağını kestiremiyoruz Aşil, adil ve eşit şartlarda olmayacak. Yani bunu kabul etmek gerekiyor başta. A, yargı çünkü rejimin emrinde, medya rejimin emrinde. E, bağımsız bir kamuoyu yok. Bu nedenle e, farkın çok büyük olması lazım. Yani en az %6-7 fark olması gerekiyor. E, e, şeyle, e, i̇ktidarın adayıyla Erdoğan gözüküyor. Erdoğan'la muhalefetin adayı arasında %6'lık, %7'lik. Çünkü e, rakam e, ne kadar artarsa manipüle edilmesi e, veya itiraz edilmesi o kadar Zor olur. Yüzde, yüzde altılık yedirik bir şey de rakam da yeter zaten çünkü öyle bir rakamı e, şey yapmaları mümkün değil, manipüle etmeleri mümkün değil. E, burada e, tabii adaylar o, o açıdan çok önem kazanıyor. E, o konu tabii biraz sona kaldı. Yani şimdi burada tabii ki Erdoğan'ın gitmesi öncelikli ama diğer taraftan da yeni gelecek e, Cumhurbaşkanı'nın elindeki yetkileri nasıl kullanıp kullanmayacağı da önemli. Çünkü e, siyasi partiler anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaşamayabilir özellikle muhalefet ve e, belli bir süre o sistemle gitmek zorunda kalabilir Türkiye. E, dolayısıyla o sistem içerisindeki aktör yani o gücü elinde tutan aktörün kimliği de e, önem arz ediyor.
0: Sizin yani isim yani şu olsa bu açıdan daha doğru olur diyebilecek bir noktada mısınız yoksa hala tartıyor musunuz? Ya yani hayır benim marketler. adayım çok net.
3: Ben, ben, bana, bana, bana sorsalar ben adayımı yani ben çok net bir aday üzerinde mutabıkım. Ancak dediğim gibi işte siyasetin şeyleri var, gerçekleri var. Burada evet. bir orta yolu bulmamız gerekebilir belki. Yani geçiş sürecinin, önümüzdeki dönem bir restorasyon süreci olacak 2023'te eğer seçimleri muhalefet kazanırsa. Yani birkaç senelik bir geçiş dönemi olacak. Ondan sonra tekrar Türkiye parlamenter sisteme geçerse hukukun benim bahsettiğim daha önce yani önce devletin restore edilmesi gerekecek. Sonra hukuk, demokrasi vesaire gibi şeyler hususlar Türkiye'de belki yerleşebilecek. Bu açıdan adaylar önemli. Yani şimdi tabii ki burada ortada popülist adayların veya popülist liderlerin bu ellerine geçirecekleri yetkileriyle otoriterleşebilecekleri bir sistemden bahsediyoruz. Yani bu bu riski nasıl önlenebilir? Burada altılı masaya da rol düşüyor. Adayın kim olacağı da önem kazanıyor. Yani ben bir aklı serimin galip geleceğini ve böyle bir dediğim gibi ikisini de uzlaştırabilen bir adayın olabileceğini düşünüyorum.
0: Evet, d- dileyelim. Yani hem e, seçimi kazanacak hem de... Yani belki, belki, belki, baş,
3: belki, özür dilerim, belki bu hani seçimler yaklaştığında evet. bu konu e, şu an şeyi değil ama bu konuda bir çözüm bulunacağını düşünüyorum. E, hem e, süreci yönetebilecek, sağlıklı bir şekilde hem de otoriterleşmeyecek
0: bir aday. Evet, ben iyi, iyi, çok iyi bir tanım. Seçimi kazanması lazım ve e, yağmurdan kaçarken doluya da tutunmamız lazım. <gülüyor> O denklemi inşallah sağlığıyla aklı selimli e, bulabilir muhalefet ve seçim güvenliğinde İstanbul yerel seçimlerinde yaptığı gibi e, düşünür ciddi tedbirler alır bütün olumsuzluklara rağmen bu arada hakikaten çok tuhaf şu notları paylaşmadan geçemeyeceğim yani e, enflasyonda dünya altıncısı 37 ülkenin üyesi olduğu OECD'nin ve işte Avrupa Birliği'nin birincisi e, Durumunda bir ülkeyi konuşuyoruz, bir iktidarı konuşuyoruz. Hala anketlerde yüzde %30, otuzlar, otuz ikiler, işte Cumhurbaşkanlığı yarışını gösteren anketlerde kırkları gösteriyor olması hakikaten bir anomali, bir tuhaflık. Ama Bey, burada, de, burada size
3: itiraz edebilir,
0: itiraz edebilir miyim? Tabii ki, tabii ki.
3: Yani bunu çok dillendiriyorlar da ben tabii benim kendi kanaatim ben buna katılmıyorum. Yani işte hala nasıl e, Erdoğan %30'ların üzerinde oy alabiliyor veya AK Parti %30'ların üzerinde oy alabiliyor diye. Türkiye ile aynılıklı olan devletlere baktığınızda, rejimlere baktığınızda o ülkelerde o rejimler %60-70 oy alabiliyorlar. Yani Erdoğan da aslında %30'larda, <gülüyor> 30'larda olması bir başarısızlık aslında. Ver yani. tuzcan bu iyiydi. %70 almıyorsa sevindim diyorsunuz yani. <gülüyor> Ha tabii ki yani sonuçta bu kadar bütün şeyin kontrolünü tutan bir tek adamın Dur. hala yüzde %30'larda oy alıyor olması büyük bir başarısızlık bence.
0: Bu da bu da bu bir bir ama başlayayım. şimdi
2: bir dakika bunlar bunlar ben de bir espri yapayım. Yani bunlar bunlar sadece kamuoyu yoklamaları Vedat hocam. Ö- öbür evet. ülkelerdeki kamuoyu yoklamalarının sonuçlarını bilmiyoruz. Bakalım burada esas sonuçlar ne olacak? Türkiye'de evet. bir de şöyle bir kaygı var. Tam otoriter rejime geçmek istemiyorlar ki. Çünkü tam otoriter rejime net olarak geçtiklerini açıklasalar, para muslukları büyük oranda kesilecek. Batı'yla alakalı mesela gümrük birliği var. Gümrük birliğini adamlar iptal edecek falan. Yani yapılamayacak bir evet. takım olaylar var. Zimbabwe evet. yapamazlar Türkiye'yi ama Rusya veya Beyaz Rusya yaparlar. Beyaz Rusya gibi oldu zaten yani.
3: Zimbabwe Efe evet. hocam, yani. hocam, hocam ben şunu söylemek istiyorum. Yani medya gücü çok önemli. Yani Türkiye'de toplum büyük ölçüde e, devletin elindeki, rejimlerin elindeki televizyonlarla, gazetelerle yönlendiriliyor. Yani toplum sağlıklı bir şekilde, kamuoyu sağlıklı biçimde oluşamadığı için de aslında e, AK, Erdoğan'ın ve AK Parti'nin oyu e, olması gereken yere inemiyor. Onu ifade etmek istedim.
0: Evet. Ya, o ee, doğru. Vedat Hocam, e, Bülent Bey, e, çok çok teşekkür ediyorum. E, bugün vakit ayırdınız, e, kum saati özele katılıp e, görüşlerinizi paylaştınız. Ümit ediyorum hem izleyenler hem muhalefeten hem iktidardan bu konuşanlardan güzel dersler çıkaracaktır. Ve bizim de sürgündeki, yurt dışındaki, ülkesinin dışında bulunan gazetecilerin, akademisyenlerin Türkiye'nin yeniden demokratikleşmesine, 22. yüzyılına demokratik bir şekilde girmesine ufacık bir katkımız olarak baksın lütfen izleyenler de. Efe Hocam size teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi beraber bir yayın daha sonuna getirmiş olduk. Değerli izleyiciler, sizlere de çok teşekkürler. Desteklerinizi her zaman olduğu gibi yorumlarınızı, eleştirilerinizi varsa bekliyoruz. Yeni bir kum saati programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selamlar.